0: Salut toi Cette semaine on se retrouve pour un programme plutôt chargé puisqu'on va parler de deux films, de deux livres, de la nouvelle musique d'Olivia Rodrigo et encore une fois de tout plein d'épisodes de podcasts parce qu'en ce moment j'ai le temps d'écouter des podcasts. Niveau film ce sera donc Marcel le coquillage avec ses chaussures réalisé par Dean Flesher Camp qui est actuellement en salle d'ailleurs et on parlera aussi du Batman de Tim Burton sorti en 1989. Côté musique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va parler de Vampire d'Olivia Rodrigo. Et côté livre, ce sera Le Bourgeois Gentilhomme de Molière de 1670, Art de Yasmina Reza de 1994. Côté podcast, on va parler de La Réue d'écran large, de Jumpscare, de L'Heure du Monde, d'Overbooker, de Shitlist, des Mains dans la Pop, de Wizard of Waverly Pod et du podcast Stay To Z. Alors c'est parti
1: Swift is aiming somewhere even higher, a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to. Excuse me, um, have you seen Ruth, brown hair, smile that would shake the earth, hates peas? A white man will gain today. A, a white man? No! Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish. When we come to we have something to say and something we to say. Because maybe I'm de Dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard dans qu'une température. Ok, let's do this thing.
0: Alors je pense qu'on va tout de suite. Commencez par le film Marcel le coquillage avec ses chaussures parce que j'ai extrêmement hâte de vous en parler. Marcel est un adorable coquillage qui vit seul avec sa grand-mère Connie depuis sa séparation avec le reste de leur communauté. Lorsqu'un réalisateur de documentaire les découvre dans son Airbnb, la vidéo qu'il met en ligne devient virale et offre à Marcel un nouvel espoir de retrouver sa famille.
1: All right, so... I'm making like a little documentary.
0: Oh, it's like it's a like... movie, but nobody
1: has any lines, and nobody even knows what it is while they're making it. Mm. No? Mm. Tell me about, what's life like? It's pretty much common knowledge that it takes at least 20 shells to have a community. My cousin fell asleep in a pocket, and that's why I don't like the saying, everything comes out of the wash, because sometimes it doesn't, or sometimes it does, and they're just, like, a completely different person. So, it's actually only two of us now. Myself and my grandmother, Nana Connie. We like to watch 60 Minutes because Leslie Stahl is fearless. Is Nana, yes, make yes, the fearless. noise. Dic, 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 dic. Sometimes I find my mind wandering, thinking, what would my family think? And do you think they could be out there? Marcello forget about being afraid. Just take the adventure. Okay, well, let's do it. Hi, everybody. It's Marcel. I'm recording this video because I'm looking for my family. Marcel Lachelle and the search for a family reunited. <laughs> Marcel, how long has it been since you've seen your family? I couldn't tell you, but a space in my heart gets bigger and louder every day. Hmm. Dean, do you know how long? That's two years. Two years? Yeah. Oh, that's nice to know. There's so many places that they could be. Marcel, the shell with shoes on. You are beautiful. There must be so many others like me. Yes He has got to go. Not that I don't like Arthur. Come No, oh my god. Arthur. No, no. Arthur. Oh.
0: Ce film est extrêmement mignon. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi mignon. Tout le long du film, j'étais là en oh. Mais vraiment, tout le long du film, il n'y a pas un moment où je me suis dit... Oh, là, c'est plus trop mignon, ça s'est passé à, une, à autre chose. Non, non, tout le long du film, c'est mignon. Et euh, là, je ne sais pas si c'est vraiment un spoiler, mais au cas où je préviens, même son vomi, il est mignon. À un moment donné, je ne savais pas qu'on pouvait créer une créature et une narration aussi mignonne. Ça va être le mot le plus répété du podcast, je pense, mignon. C'est vraiment très très bien écrit, tout dans le film fait sens, la narration elle monte bien en, gra en gradation, gradation c'est le bon mot, oui, la narration elle monte bien en gradation, tout est très très bien écrit, chaque personnage évolue, chaque personnage a quelque chose à raconter ou à montrer au spectateur, donc tout le film est super bien écrit. Et la stop motion est géniale, parce que je ne savais pas du tout, je l'ai vu en regardant le film, je ne m'étais pas renseignée avant, mais Marcel, tous les moments où on voit le petit coquillage à l'écran, c'est de la stop motion. Et en fait elle est super bien réalisée, parce qu'il y a des moments où il y a des mouvements de caméra alors qu'ils sont en stop motion, et ça paraît juste énorme, et je me dis mais comment ils ont fait ça Comment c'est possible qu'ils aient réussi à faire des mouvements de caméra en stop-motion. Ça me paraît tellement compliqué pour avoir déjà fait un mini court-métrage de 3 minutes à la fac en stop-motion. C'est impossible pratiquement de faire un mouvement de caméra en stop-motion et que ça paraisse fluide et totalement logique qu'il y ait ce mouvement de caméra. Donc vraiment pour ça, je les félicite énormément. C'est extrêmement bien réalisé parce qu'il y a aussi une très très bonne mise en scène. C'est très bien écrit. La stop-motion est bien faite, j'ai l'impression qu'on est sur un, sur un perfect en fait au niveau de ce film, et honnêtement c'est un énorme coup de cœur. Je peux pas en parler plus parce que pour moi, plus on en apprend sur le film, plus on sera pas surpris par sa mignonnerie, et moins ça nous fera d'effet quand on verra le film. Mais c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur, et je pense qu'il va sûrement finir dans mes films préférés de l'année. Et waouh quoi Juste waouh, je suis trop contente d'avoir découvert Marcel, d'avoir découvert cet univers... Ce petit coquillage beaucoup trop mignon et euh, en version originale, c'est l'actrice Jenny Slate qui fait la voix du coquillage et elle se débrouille à merveille. À merveille, c'est un nouveau mot. Jenny Slate se débrouille vraiment à merveille pour le doublage du petit Marcel. On peut pas lui dire qu'elle a pas de talent, Enfin, c'est vraiment énorme. Je lui donne la note de 9 sur 10 parce que pour moi... On est presque sur un parfait, vraiment c'était génial et je vous conseille d'aller le voir en salle, même si je ne sais pas s'il est vraiment disponible, moi j'ai dû changer de cinéma pour euh, pouvoir le voir parce qu'il n'était plus diffusé à mon cinéma habituel, mais renseignez-vous vraiment, s'il est diffusé près de chez vous et que vous ne l'avez pas vu, foncez, ce serait énorme de réussir à donner de la visibilité sur un, un film comme ça qui est aussi bien fait et, et juste allez-y, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai vraiment adoré le film, sa mignonnerie m'a touchée, tout à propos de ce film m'a touché et vraiment, allez-y On passe maintenant à Batman de Tim Burton, sorti en 1989. Le célèbre et impitoyable justicier Batman est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s'apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker.
1: Vicki Vale. Hi. Bruce Wayne. And what do you do for a living? I'd like you to handle this operation personally. Me? Nice outfit. Hold on a second. I can't make it then, either. I've got a very important meeting today. Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me, man! What are you? Batman. Lieutenant, is there a six-foot bat in Gotham City? <laughs> Alfred, let's go shopping. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. I feel a little drunk. <laughs> and you're not anything. Hey, one drink and I'm flying. <laughs> freak terrorizes way lay get load of me
0: Je l'ai vu quand j'étais très petite donc j'avais pas un très bon souvenir de ce film et je m'attendais à ce qu'il soit vraiment nul parce que c'est vrai que c'est un film qui, je pense, est passé sur la shit list d'ailleurs. Enfin ce film, il y a que des échos mauvais en fait sur ce dernier. Au final, c'est pas aussi nul que ce que j'ai lu ou entendu. J'adore l'esthétique kitsch et comique, mais j'aurais aimé qu'ils en fassent encore plus. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que c'est souvent ce qui est reproché au film, que ce soit trop kitsch ou trop comique. Mais là, pour le coup, je pense qu'au niveau du jeu d'acteur, par exemple, ce côté théâtral chez le Joker, ça marche. Mais j'aurais aimé voir Jack Nicholson se lâcher encore plus parce que je pense qu'il pouvait encore plus se lâcher. Pour moi, le personnage de Batman, le côté théâtral ne marche pas du tout. Et heureusement que Michael Keaton n'en a pas fait des tonnes tout le long du film, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Et d'ailleurs, niveau casting, il y a quelque chose que je comprends pas. Batman, c'est censé être un homme charismatique, qui est beau, qui plaît. Et là, je le vois et j'ai juste envie de rigoler tout le long du film. Pourquoi avoir choisi Michael Keaton Voilà, c'est tout pour moi. Donc euh, c'est vrai que ce jeu de théâtral, j'aurais aimé qu'il le réserve un peu plus au Joker et au personnage qui... Peut-être travailler avec lui, ses hommes de main, mais pas à tout le monde. Et là ça a été un peu trop du jeu théâtral chez tout le monde, par exemple chez les policiers, c'est vachement théâtralisé, ça marche pas. Et au niveau des costumes, c'est justement chez les policiers que j'ai des soucis entre guillemets, c'est que je trouve qu'ils ne correspondent pas à l'esthétique kitsch, ils auraient pu rajouter des trucs beaucoup beaucoup plus kitsch. Mais au-delà de ça, c'est pas non plus un très mauvais film, c'est pas non plus le pire... Ba... Bon c'est peut-être le pire Batman parce que j'ai pas vu tous les Batman je crois pour juger, donc là je vais m'obstenir de dire euh, si c'est le pire ou, ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas un film qu'on peut dire qui est totalement raté, il y a quand même des bonnes pistes, le film a essayé des choses donc on peut pas lui reprocher. Je lui donnerais quand même la note de 5 sur 10 parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux au niveau Batman. On va maintenant faire un bref intervalle musical puisqu'on va parler du dernier single de Olivia Rodrigo, Vampire, qui tease la sortie de son album Guts. Alors c'est une musique où j'y allais un petit peu en me disant j'ai adoré son premier album, je sais jamais prononcer ce mot, sour, sour, je sais pas comment on dit. J'ai adoré son premier album du coup donc j'avais très très hâte de ce, ce nouveau single. J'ai vu le titre et j'ai vu le teaser avec les petites... Euh... Lyriques qui étaient données avec, et les lyriques me donnaient mais pas du tout envie. Vraiment, quand j'ai lu les lyrics j'ai fait mes purées, mais elle a tellement bien écrit dans son premier album. Elle peut pas là sortir un album qui est moins bien écrit, parce que non, ça me ferait mal. Au final, j'ai écouté la chanson, et ils ont choisi les pires phrases pour faire le teaser de la musique. Vraiment, ils auraient pu faire beaucoup mieux au niveau teaser. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé à propos de cette chanson, c'est le changement de ton. Pas brutal, mais il y a un changement de ton. On passe d'abord d'une petite balade à d'un seul coup une musique un peu plus pop, un peu plus euh, mouvementée on va dire. Et ça m'a beaucoup plu. J'aime bien aussi les paroles, même si je trouve que c'est pas une de ses chansons les mieux écrites, Ni les mieux écrites du monde d'ailleurs, parce que bon, beaucoup d'artistes ont fait beaucoup mieux. Niveau clip, j'aime bien aussi. Je trouve que... Je préférais son clip Brutal par exemple, je le trouvais beaucoup mieux fait. Là, celui-là, c'est juste une mise en scène d'une poursuite de paparazzi et du fait que bah, maintenant qu'elle est connue, elle a plus vraiment le choix et qu'elle bah, doit assumer cette célébrité. Mais je trouve que ça va pas avec les paroles de la chanson, à moins que je l'ai totalement mal interprétée la chanson. Ça va avec certaines des paroles mais pas la globalité de la chanson je trouve. Après j'ai peut-être euh, des choses que j'ai mal interprétées dans ma tête et euh, je dis pas le contraire. En tout cas pour moi c'est quand même une bonne chanson et je lui donne la note de 7 sur 10 parce que comparé à ce qu'a fait Olivia Rodrigo avant c'est moins bien mais comparé à certains artistes de l'univers pop c'est vraiment beaucoup mieux. Donc c'est pour ça la note de 7 sur 10 puisque j'ai quand même très très bien aimé. On va passer maintenant à la lecture, et pour cette lecture, cette semaine, on a deux pièces de théâtre. Je vais commencer par la première que j'ai lue, c'est le Bourgeois Gentilhomme de Molière, sorti, ou plutôt joué pour la première fois, en 1670. Alors, je vais lire le résumé du livre que j'ai lu, moi c'est de la collection Les Classiques Hachette. En fait, je voulais vous lire le résumé du livre fait par Les Classiques Hachette, sauf qu'il n'y a pas de résumé du livre. À l'arrière, il y a juste une citation. Quoi Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose C'est super, mais ça ne va pas m'aider à résumer le livre. Bon, je vais essayer de faire mon propre résumé, mais je ne garantis rien. Le bourgeois gentilhomme de Molière, ça raconte l'histoire euh, du personnage principal, monsieur Jourdain, qui veut devenir un bourgeois gentilhomme, justement. Et son but, c'est vraiment de tout faire pour se faire accepter par la sphère... Euh, noble de l'époque donc il va avoir des musiciens chez lui, des danseurs chez lui, un maître de philosophie et en fait tous ces gens là vont littéralement se foutre de lui et juste le faire dépenser son argent euh, jusqu'au bout. Alors qu'il est marié il essaye de séduire une femme qui fait partie de la, sphère, de la sphère noble, la sphère aisée et en fait cet homme qui est censé l'aider à la séduire se sert de son argent pour le séduire euh, lui-même pour lui et pas pour Jourdain donc en fait tout le monde se fout un petit peu de lui et en parallèle sa fille est amoureuse d'un jeune homme sauf que son père a refusé de la marier avec ce jeune homme parce que ce n'est pas un bourgeois gentilhomme et ils vont donc monter une stratégie pour qu'elle puisse se marier à lui, je ne vous en dis pas plus mais c'est les pièces de Molière donc on sait à peu près déjà comment ça se termine. J'ai trouvé ça très drôle, très bien écrit, en même temps qui suis-je pour dire que Molière n'écrit pas bien J'aime beaucoup la structure de la pièce parce il y a le c'est une pièce qui est faite pour être jouée avec un ballet et des musiciens sur scène. Donc il y a des intermèdes de danse. Et là je trouve que ça a rythmé très bien et j'aurais adoré l'avoir joué avec les moments de ballet, les moments de danse. Je conseille la lecture. Les personnages sont très très drôles. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir étudié quand on était au collège. Peut-être même fin de primaire pour certains. Donc c'est une pièce qui est quand même assez connue. Mais au cas où si vous l'avez pas lue, que vous avez un peu envie de lire du théâtre, ça peut être vraiment pas mal. Deuxième lecture au niveau théâtre de la semaine. Pour moi, c'est « Art » de Yasmina Reza, sorti en 1994. Créé en 1994 à Paris, dans une distribution irréprochable, avec Vanek, Lucini et Arditti, « Art » a fait connaître Yasmina Reza sur les scènes du monde entier. C'est dire l'universalité du thème, l'humanité des personnages et la virtuosité des dialogues qui font déjà de cette pièce un classique de la comédie de Meurs. Comme chez Molière ou La Biche, Fédo ou Rib, les élèves découvriront que le goût des autres reste le plus efficace des ressorts dramatiques et combien la fantaisie la plus extravagante peut révéler d'angoisses existentielles. Alors ils ont parlé d'élèves parce que c'est fait pour le lycée, ce livre. Euh, en fait j'ai pas envie d'acheter toutes les pièces de théâtre que je lis donc quand je vais chez mes amis je leur pique leurs pièces de théâtre c'est comme ça que je lis des pièces Le premier monologue d'un des personnages résume très très bien la pièce mais il est un peu long, est-ce que j'ai le courage de le lire Ah non il est tout court Donc c'est Marc, le premier personnage de la pièce qui parle qui a un petit monologue et en fait ce monologue est un résumé de la pièce Mon ami Serge a acheté un tableau C'est une toile d'environ 1m60 sur 1m20 peint en blanc le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allée voir le tableau que Serge avait acquis samedi mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Donc dans cette pièce, il y a trois personnages. Marc, celui qui vient de faire ce monologue. Serge, celui qui a acheté le tableau. Et il y a aussi Yvan. Et en fait... Avec ce tableau et cet achat, il va y avoir un combat puisque Serge, lui, adore ce tableau, pour lui c'est de l'art, il y voit des milliers de choses. Marc, lui, aime plutôt les paysages classiques, les portraits classiques, donc il ne voit pas en quoi un tableau blanc, c'est de l'art. Et de l'autre côté, on a Ivan, qui est un petit peu tout seul. Lui, il veut juste faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Du coup, il dit à chacun ce qu'ils veulent entendre. Et ça va faire que le trio va exploser, alors qu'ils sont amis depuis très longtemps. Ça ne révèle pas que des questionnements sur l'art, sur euh, la beauté des choses, mais aussi un petit peu sur la, la, les classes sociales, les les différents types de vie, je sais pas comment dire ça autrement mais il y a des meilleurs mots pour le dire, mais c'est vraiment une pièce qui est très très bien, moi ça fait très très longtemps que je voulais la lire puisqu'on en a parlé pendant notre cours de philo sur l'art en terminale aujourd'hui j'ai fini ma licence donc ça vous prouve que c'était il y a longtemps, c'est vraiment une super pièce qui est très très bien écrite, qui remet en question toute notre conception de l'art et de ce qui est considéré comme précieux ou beau ou important ou prestigieux, ça remet aussi en cause la fragilité des rapports humains parce que ici, il suffit d'un petit tableau pour que tout se casse, pour que les gens ne soient plus amis, et moi en fait tout le long où j'ai lu cette pièce, j'ai vraiment eu envie de la jouer. Déjà parce que l'écriture elle est assez simple, ce qui nous permet de comprendre tout, tout ce que disent les personnages, mais en plus elle est magnifique à la fois, parce qu'elle est très très bien écrite, elle est très très bien amenée, il n'y a pas un dialogue qui sonne faux, il n'y a pas un moment où on se dit mais pourquoi le personnage dit ça Et ça, ça arrive très souvent quand on lit des pièces de théâtre et là c'est vraiment pas du tout le cas. Je trouve qu'il y a une très très bonne caractérisation des personnages, chacun sont intéressants, chacun sont précieux et importants à la pièce et il n'y a rien à changer, c'est je pense une de mes pièces de théâtre préférées maintenant. Je lui donnerai la note de 9,5 sur 10 tellement pour moi cette pièce est très très bien écrite et j'aimerais beaucoup mais beaucoup la jouer, vraiment beaucoup. On va passer maintenant au podcast et les podcasts je pense que je vais pas passer énormément de temps par épisode parce qu'il y en a plutôt beaucoup. Je vais essayer de compter combien il y a d'épisodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 épisodes. Je vais pas passer 5 minutes par épisode parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc je vais commencer tout de suite avec le dernier épisode de la réunion d'écran large. Catwoman, Woman, She-Hulk, c'est quoi le problème avec les super-héroïnes Comme le nom l'indique, ce podcast revient sur la place des femmes dans les films de super-héros, tous studios confondus, et moi ça m'a beaucoup intéressé puisque mon oral de TPE, je l'ai fait sur la place des femmes dans les films et les récits héroïques donc on avait comparé L'Iliade et l'Odyssée avec les films Marvel, c'était vraiment la pire comparaison possible parce que d'un côté on a un chef dœuvre d'un autre on a un... donc c'était un peu la pire comparaison possible. Donc un sujet auquel je m'intéresse pour lequel j'ai fait des recherches, donc j'étais un petit peu euh, la personne pour écouter le podcast ça parle vraiment de tous les aspects de ces films de grands studios donc ça passe par le scénario, les conditions de tournage la publicité dans les médias la post-prod aussi, au choix des actrices qui est vraiment très très important et c'est vraiment une vue globale sur le sujet, c'est extrêmement intéressant, je trouve que ça a été très bien fait même au niveau des recherches etc. Donc c'est un très bon épisode de podcast pour moi et je donnerai la note de 8,5 sur 10. Je vais maintenant passer au deuxième épisode de la réue d'écran large que j'ai écouté cette semaine, et c'est sur Élémentaire, l'injuste bide de Pixar. C'est un tout petit épisode, si je me souviens bien, qui revient sur les sorties salles du studio euh, au fil des années, et leur, euh, le public qu'ils ont réussi à amasser. C'est très intéressant si vous voulez une vue d'ensemble sur le studio Pixar. Je vais donner la petite note de... Enfin petite note, c'est quand même une très bonne note, hein De 8 sur 10 on passe à un autre podcast maintenant, c'est Jumpscare. Je crois que j'ai déjà parlé de Jumpscare sur ce podcast, mais je ne suis pas sûre. Alors au cas où, c'est toute une équipe fan de cinéma d'horreur qui revient chaque semaine sur un film. Bah d'horreur. Cette semaine c'était le croque-mitaine, je crois qu'il est sorti en salle il y a pas longtemps. L'équipe revient vraiment sur les défauts du film et on apprend que le film s'écarte du livre et de son matériau de base. C'était très intéressant mais ça va pas assez en profondeur à mon goût sur le film parce qu'on va parler un petit peu des plans, de la direction artistique mais... Pas tant que ça au final, ils vont vraiment rester posés sur le fait que c'est une adaptation ratée du livre de Stephen King. Et j'avoue que j'aurais aimé un petit peu savoir la qualité de jeu des acteurs, l'éclairage sur dans le film, etc. Enfin le genre de détails qui peuvent me faire dire, ok, peut-être c'est pas une adaptation réussie, mais. Le film est bien en soi en tant que film. Donc je suis un petit peu déçue par cet épisode et je lui ai donné la note de 6 sur 10 puisque d'habitude c'est des épisodes qui sont assez intéressants et je pense que c'est juste parce que une ou deux des chroniqueuses si je me souviens bien étaient fans de Stephen King ou du moins des adaptations de Stephen King et donc forcément ça a pris une grande place dans le podcast. On passe maintenant au podcast L'Heure du Monde qui a tourné un épisode spécial en direct sur Poutine, 20 ans d'aveuglement en Occident. L'épisode revient vraiment sur toute la carrière politique et les guerres orchestrées ou gagnées par Poutine mais parfois c'est les deux à la fois. C'était extrêmement intéressant vraiment pour moi qui ne connais pas vraiment très très bien le sujet puisque bah, soit j'étais trop petite quand les événements se sont passés donc euh, je comprenais pas ce qui se passait, soit c'est pas forcément un moment où je m'intéressais beaucoup à la politique et à l'actualité, et eh bien c'était vraiment très très intéressant, ça revient vraiment sur toutes les étapes. Il y a une journaliste qui est spécialisée dans les guerres politiques, je crois, et c'est elle qui répondait aux questions. Il y avait d'ailleurs des interventions du public qui étaient très pertinentes, qui permettaient d'approfondir le sujet. C'est vraiment un coup de cœur cet épisode parce que moi j'ai beaucoup appris et je lui donne la note de 8,5 sur 10 et je vous le recommande si vous êtes comme moi, que vous comprenez pas forcément tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et que vous comprenez pas forcément pourquoi Poutine s'est énervé face à l'Ukraine c'est une très bonne raison d'écouter le podcast parce que vraiment ça va vous apprendre tout ça. On passe maintenant à un extrême niveau podcast puisqu'on va parler de Overbooké, qui est un podcast qui parle de livres. L'épisode 85, c'était comment 2023 jusque là c'est un épisode récap de leur lecture et des prochaines lectures qui vont suivre. C'est mes épisodes préférés de ce podcast, honnêtement c'est pour ces épisodes-là que je suis abonnée à elle. Donc j'étais vraiment trop contente, à chaque fois qu'elle parle d'un livre, moi j'ai envie de le lire même si elles disent qu'il est nul, bah j'ai quand même envie de le lire. Donc c'est vraiment trop trop bien, je vous le recommande si vous êtes comme moi, que vous aimez lire et que vous avez pas forcément le temps, donc pour vous prendre la dose de lecture dont vous avez besoin euh, écoutez ce podcast. C'est vraiment très très bien, elle vous détaille leur lecture sans vous spoiler, les trois quarts du temps elles ne spoilent pas ou sinon elles préviennent donc c'est vraiment génial et même si vous êtes à court de lecture que vous ne savez pas quel prochain livre lire, et bah elles ont beaucoup de suggestions avec leur propre lecture et c'est trop trop bien il nous reste encore 4 podcasts, j'essaye de me dépêcher pour que cet épisode ne soit pas trop long mais j'ai peu d'espoir On va passer à Sheet list. il y a deux épisodes de podcasts que j'ai écouté cette semaine et le premier c'est Anaconda, le prédateur de 1997. C'était un épisode un peu spécial puisque un des chroniqueurs quittait le podcast pour partir vers de nouvelles aventures et c'était un épisode un peu moins intéressant de ce fait parce que ça parlait du film mais à la fin ça parlait un peu plus du départ de ce chroniqueur mais ses adieux à, à Romain, donc le chroniqueur qui parle, était marrant et mignon, donc j'en veux pas trop au podcast. Je vais donner la note de 6,5 sur 10. Le deuxième épisode c'est le courrier des Durandos, le pire départ sur les pires films avec une pop star. J'ai pas beaucoup aimé cet épisode parce qu'ils ont beaucoup divagué. Mais euh, le courrier des Durandos il est enregistré à la suite de Anaconda le prédateur, donc forcément ils sont toujours dans ce moment de départ de Romain. Donc je suppose que c'est pour ça qu'ils ont totalement divagué. Comme ils ont très vite parlé des jeux vidéo et que moi personnellement les jeux vidéo ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que je joue pas beaucoup aux jeux vidéo à part les Sims, bah moi ça ne m'a pas trop trop intéressé. J'ai donné à cet épisode la note de 5 sur 10 parce que je me suis... En fait la moitié de l'épisode était sympa et puis l'autre moitié était sur les jeux vidéo donc j'ai abandonné. Plus que 3 podcasts, on y est presque. Je vais vous parler des mains dans la pop, c'est leur 23ème épisode qui parle de Vianney, de Skyblog et de Black Mirror. Comme d'habitude elles reviennent sur l'actualité. C'est très très drôle de les voir parler de l'actualité parce que là en plus cette semaine c'était sur la fermeture de Skyblog. Donc elles sont revenues sur leur blog à elles qu'elles avaient à l'époque où c'était la mode et euh, c'était très 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 marrant. C'est vrai que les mains dans la pop comme c'est un podcast qui parle de l'actualité bon bah j'ai pas forcément à le à, à faire un résumé de ce dont elles parlent puisque ça paraît logique. Euh, je vais donner la note de 7 sur 10 et je vous conseille vraiment d'écouter les mains dans la pop parce que c'est un peu podcast plutôt sympa qui vous résume l'actualité donc si vous avez loupé un petit truc de pop culture bon bah comme ça vous allez l'apprendre allez et souvent ça, ça approfondit un peu plus le sujet d'actualité en question que seulement la part qui est connue dans la pop culture je sais pas comment expliquer, dans ma tête c'était très clair mais mes explications sont nulles à chier maintenant on passe aux deux épisodes de podcast que j'ai écouté qui sont des podcasts américains donc si vous ne parlez pas anglais c'est pas vraiment pour vous le premier, c'est l'épisode 21 de Wizard of Waverly Pod, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. C'est avec l'acteur Bill Shot, et ils ont parlé de pourquoi Wizard de, of Waverly Place, du coup, était son meilleur souvenir, sa meilleure expérience en tant qu'acteur sur un tournage. C'était très intéressant et drôle au début, comme d'habitude, de les voir parler de leur expérience. Mais là, le podcast, il commence à être un petit peu redondant. On est au 21 e épisode, il continue toujours d'inviter des acteurs, mais ça tourne qu'autour des mêmes questions et il pense pas à poser des questions qui je ne sais pas, passerait au-delà de la série. Ils pourraient parler de la série au début, puis ensuite nous parler un peu plus de la carrière de l'acteur, de après comment ça s'est passé après Wizard of Waverly Place, ou ce genre de questions, et ils y pensent pas forcément, ou alors quand ils y pensent, on n'a pas forcément des questions qui sont approfondies, ou des questions qui ont une vraie réponse, des fois ils vont juste, ouais c'était bien, et puis voilà, c'est fini. Donc ça commence un petit peu à devenir euh, trop habituel, en plus là c'est un invité qui était déjà venu, donc on connaissait déjà une petite partie de ses réponses. Je vais donner la note de 4 sur 10 et j'espère que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. On passe au dernier podcast de cette émission, c'est le podcast tay 2 Z. Pour vous résumer, c'est un podcast pour les fans de Taylor Swift, pour les Swifties comme on aime nous appeler sur les réseaux sociaux. À chaque épisode, les deux hosts du podcast vont décrypter une chanson de Taylor Swift, donc ils vont d'abord parler de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas sur la chanson, de quelles sont leurs paroles préférées, leurs tournures de phrases préférées que Taylor a pu écrire, comment s'est passée la production, etc. quand ils ont ce genre d'informations. Et après, il y a la partie Gossip Girl, mais moi c'est vraiment une partie que je n'aime pas, c'est une partie gossip en mode « Oh là là, mais pour qui a-t-elle écrit cette chanson ?» Et moi personnellement ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc en général j'écoute tout le podcast et au moment où ça arrive à la partie gossip je m'en vais puisque je n'écoute pas les chansons de Taylor pour en apprendre plus sur sa vie. Et là c'était un épisode sur la chanson So It Goes de l'album Reputation sorti en 2017. Moi c'est une chanson que j'aime beaucoup et pour le coup bah là cet épisode de podcast je ne l'ai pas aimé. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas vraiment fait d'investigation sur la chanson. Ils sont vraiment restés que sur Ah j'aime ça. et au fait vous savez cette chanson écrite à propos de cette personne, mais au fait on aime bien, nous nos phrases préférées c'est ça et ils n'ont pas du tout fait d'investigation sur la chanson, c'était un épisode de podcast qui était très court, ils ont même pas signalé, ah oh, on n'a rien pu trouver sur comment la chanson a été faite ou oh c'était pas intéressant ce qu'on a trouvé sur comment la chanson a été faite, de quand à quand elle a été écrite non, ils n'en ont juste pas du tout parlé, donc je suis un petit peu déçue pour cet épisode, C'était, il y avait une trop grosse partie gossip en fait j'ai l'impression, donc je lui ai donné la note de 3,5 sur 10 et j'espère que ça va s'améliorer pour les prochains épisodes. D'ailleurs, si vous avez des références de podcast sur Taylor Swift qui parlent d'autre chose que de sa vie privée, je suis preneuse. Moi, vous savez, euh, je suis fan de Taylor Swift, comme je l'ai dit, à plusieurs épisodes de, de podcast. Donc si je peux en, en apprendre un peu plus sur son processus d'écriture ou sur comment elle produit ses sons, bah oui, là je suis à fond. Mais si c'est seulement pour me parler de « Oh, elle a écrit cette chanson à à, pour cette personne » ou « Cette personne a été sa muse », bon... Euh... J'ai pas envie de le savoir, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Cette semaine, il était assez long puisque j'avais eu le temps de voir des films, de lire des livres, il y avait même une chanson qui est sortie que j'ai écoutée pour une fois. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à venir suivre le podcast sur les réseaux sociaux et à venir m'informer de vos avis. Si ça se trouve, vous n'avez pas du tout le même avis que moi sur je ne sais pas, par exemple Marcel. Peut-être que vous avez détesté Marcel, le petit coquillage. Mais là par contre, si vous avez détesté Marcel, le petit coquillage, il va falloir qu'on parle. Ça veut juste dire que vous n'avez pas de goût et que vous êtes allergique à la mignonnerie et ça, c'est très très grave. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur, sur Instagram et sur Twitter. C'est ça vaut quoi, cinématon, puisque c'est aussi l'Instagram et le Twitter de mon deuxième podcast, Cinématon. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez le temps de découvrir le film qui vous fait tant envie, la série qui vous fait tant envie ou tout autre objet culturel dont vous avez envie d'explorer la signification d'explorer la création à la semaine prochaine zoubi like drink Shut up Shut up say
1: on n'est pas trop bien là en famille comme les quatre It would be better if you refrained from thinking about me. J'ai dit, la femme a toujours été le plus vieil compagnon de l'homme. Nooo! Ça, c'est le chien! I love you. I love you. Bye. It's nice to meet you. You too.